0: این اپیزود هشتادومه پادکست دقدقی ایرانه که در اسفند 1401 منتشر میشه ما از اپیزود هفتاد نه شرح کتاب راه باریک آزادی رو شروع کردیم توی اون اپیزود مفاهیمی مثل مسئله آزادی، لویاتان خوایب، لویاتان مستبد، لویاتان مقید قفص هنجارها و اثر ملکه سرخ رو معرفی کردیم گفتیم که مسئله آزادی اینه که چجوری میشه هم حکومت داشت تا نظم و امنیت و قانون رو برقرار کنه و هم چجوری میشه اسیر این حکومت قدرتمندی که نظم و امنیت و قانون رو برقرار میکنه نشد البته امروز میدونیم که حکومت ها وظایفی خیلی بیشتر از برقراری نظم، امنیت و قانون هم انجام میدن کافی اپیزودای ما درباره کتاب توسعه یا چپاول پیتر ونز رو گوش کنید تا معلوم بشه چگونه دولتها در زمینه توسعه اقتصادی هم نقش بازی کردن ولی خب اینجا اون کارکرت رو مد نظر نداریم و فقط به این پرداختیم که از نظر عجم اغلو و رابینسون راهکار همین مسئله آزادی وارد شدن به دالان باریک آزادیه. دالان باریک آزادی هم در تعامل قدرت و ظرفیت حکومت با یک جامعه قدرتمند ایجاد میشه. گفتیم که ایده اصلی مهار متقابله. اثر ملکی سرخ مهار متقابل جامعه و حکومت رو ممکن میکنه. تو این اپیزود یه مفهوم مهم دیگر رو معرفی میکنیم و بعد میریم سراغ بررسی موردای تاریخی از یونان باستان شروع میکنیم و بعد میپردازیم به انگلستان و اروپا. اپیزود قبل گفتیم که انتشارات روزنه شش جلد از کتاب راه باریک آزادی رو به مخاطبان پادکست دقدر ایران هدیه میده. بنابراین این تا 25 اسفند میتونید به ما ایمیل بزنید و تمایل خودتون رو برای شرکت در قرعه کشی این 6 جلد کتاب اعلام کنید. تاکید میکنم که حتما آدرس دقیق همراه با کد پستی رو در ایمیلتون درج بکنید. کماکان هم این امکان برقرار که کتاب راه باریک آزادی رو از صفحه معرفی کتاب برگ, برگ با 15 درصد تخفیف خریداری کنید لینک دسترسی به صفحه برگ برگ رو در توضیحات کست باکس شنوتو و تلگرام قرار دادیم. هر منبعی به مدیریت نیاز داره و منبع مهمی مثل دانش سازمانی هم با مدیریت بهرورتر میشه. سازمان های امروز میتونن با مدیریت دانش به بهرهوری و کارایی بیشتر برسن و به همین دلیل به این مدیریت دانش اهمیت میدن. توسعه فناوری اطلاعات هم اجازه داده تا نرمفزارا و تکنیکای مدیریت دانش به راحتی در اختیارشون قرار بگیره. شرکت اینوتکس ایران از سال 1383 در حوزه مدیریت دانش فعالیت تخصصی میکنه و نرم افزار مدیریت دانش رایون رو برای این کار ارائه کرده. رایون یک ابزار با کاربری ساده ولی قویه که برای جمعآوری به اشتراک گذاری و استفاده از دانش در سازمان های متوسط و بزرگ کاربرد داره. روزانه بیش از 150 هزار کاربر سازمانی تو ایران از رایون برای مدیریت دانش و اطلاعات استفاده می‌کنند. نرم افزار رایون با استفاده از ماجولای پایگاه دانش، مدیریت درساموخته، شبکه اجتماعی، فرم ساز، روند ساز، پرسش و پاسخ، انجمن دانایی، مدیریت دانش آشکار، نظرسنجی، پیام کوتاه و پست الکترونیک و کتابخانه یکپارچه سازی به سازمان یا تیم شما کمک میکنه تا کارکنانتون رضایت شغلی بالاتری رو تجربه کنن زمان افراد کارکشته و خبره سازمانتون برای انجام کارهای تکراری و بیهود تلف نشه فرایند فرایندهای کاری افزایش بده کنه و فرایند پرهزینه و بلخص زمان بر آن بوردینگ کارمندای جدیدتون تا حد ممکن کم هزینه و کوتاه بشه فهرست بلندی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مثل صنایع بانکداری، نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداری و خدمات شهری، های دولتی و خدمات عمومی، ساخت و تولید، خودروسازی، مخابرات و آب و برق و انرژی مشتری و کاربر رایون هستند که میتونید مشخصاتشون رو تو سایت شرکت اینوتکس ببینید. لینک سایت شرکت اینوتکس ایران رو تو توضیحات همین اپیزود در کاست باکس تلگرام و شنوتو قرار دادیم تا بتونید با خدمات شرکت اینو تکس و قابلیت های نرم افزار رایون بیشتر آشنا بشید. براشون موفقیت آرزو کنید. فایده وجود لویاتان اینه که نظم امنیت و قانون رو برقرار کنه این فایده بزرگیه ولی جوامعی هستند که از تن دادن به لویاتان سر باز زدن و با لویاتان قایب سر می کنن عجم اغلو و رابینسون میپرسند چرا این جوامه با لویاتان قایب سر می چرا در جهت ایجاد اقتدار متمرکز و بعد مقید کردنش تلاش نمیکنند چرا اثر ملکی سرخ در این جوامع ظهور نمیکنه. پاسخشون اینه اگه از لویاتان بترسیم مانع انباشت قدرتش میشیم و در برابر سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی که لازمه تا لویاتان پدید بیاد مقاومت میکنیم واقعیت اینه که حکومت رو مجموعه ای از اراده ها اداره میکنند. که حاکمان سیاستمدارا دیوانسالارا و بقیه بازیگرای پرنفوز سیاسی رو شامل میشه همون چیزی که بهش میگن فرادستان لیویاتان بدون سلسله مراتبی از این فرادستان اصلا پدید نمیاد بیاعتمادی به قدرت و اطمینان نداشتن از اینکه لویاتان چه جوری از قدرتش استفاده میکنه ترس از این سلسله مراتب رو به جون جامعه میندازه، جامعه ای که به قدرت سیاسی اعتماد نداشته باشه به هر شیوه از هنجار گرفته تا مقاومت در برابر شکلگیری سازمان و سلسله مراتب حکومت، راه حکومت سازی رو دشوار و پرسنگلا و محدود میکنه. در اصل به دلیل ترس از بروز لویاتان مستبد، به لویاتان قایب تن میشه. یه سوال مهم اینه که اگه جامعه اونقدر قوی باشه که مانع شکل گیری حکومت بشه، پس چرا نمیتونه اجازه بده لویاتان شکل بگیره و بعد اون رو مقعیت کنه. پاسخ کتاب اینه که هنجارای این جوامه، مثلا مثل جوامع آفریقایی قابلیت اون رو داشت که نابرابری سیاسی رو در نطوه خفه کنه و اجازه نده حکومت به عنوان شکلی از نابرابری سیاسی بوجود بیاد اما الزاما ظرفیت نداشت که بعد از شروع حکومتسازی جلوی قدرتمند شدن بیرویه همون حکومت رو بگیره اجم و رابینسون به این وضعیت میگن شیب لغزنده یعنی یه وضعیتی که اگه افتادی توش دیگه نمیتونی در بیایی تا وقتی اجازه ندادی حکومت شکل بگیره با قفص هنجارها امنیت و نظم رو برقرار میکنن و لویاتان مستبدی هم پدید نمیاد اما به محض اینکه حکومت شکل گرفت دیگه نمیتونن جلوش، بیستن و مانع مستبد شدنش بشن قرار میگیرن روی شیب لغزنده و سر از جایی در میارن که قصد نداشتن به اونجا برسن وقتی عجم اغلو و رابینسون میخوان این مسئله رو در بستر جامعه آمریکا بررسی کنن میگن آمریکا از یه طرف به کمک مجلس قانونگذاری و اعمال نظارتهای انتخاباتی و قضایی بر حکومت فدرال و از طرف دیگه با اتکاب ظرفیت بسیجی که در یه جامعه متشکل وجود داشت ای که از صاحبان دارایی های کچک گرفته بود ظرفیت لبیاتان رو مهار کرده بودن برای همینم هم بود که اجازه دادند تا این لویاتان شکل بگیره و قدرتمند بشه اما اگه هنجارهای جامعهی چنین قابلیتی نداشته باشند و نشه باهاشون حکومت رو مهار کرد جامعه زیر بار قدرت گرفتن حکومت نمیره اینجاست که همکاری یعنی همکاری حکومت و جامعه با تضعیف متقابل حکومت و جامعه جایگزین میشه اگر قرار باشه قدرت گرفتن حکومت باعث بشه که یه قبیله یا گروه و دسته بر سرنوشت بقیه حاکم بشن مردم هم حق تشکیل انجمن و حزب و تشکیلات برای دفاع از خودشون نداشته باشند و نظام قضایی و انتخاباتی هم به مردم قدرت دفاع از خودشون در برابر حکومت اون دار و دسترون نده و رابطه مردم و حکومت در یه سراشیبی بیفته که آخرش دره استیلا و سلطه حکومت مستبد بر مردم بیدفاع باشه طبیعیه که همکاری نکردن، و مقاومت کردن در برابر شکلگیری قدرت سیاسی حکومت گزینه اقلانیتریه. اینجا یه بحث مهم حکمرانی پیش میاد. جامعه ای که از شکلگیری لویاتان بترسه با شیوه های مختلف تلاش میکنه جلوی شکلگیری اون رو بگیره یا مانع کارآمد شدن ابزارهاش برای اعمال قدرت بشه مثلا حکومت ها به جمعوری انواع اطلاعات از شهرونداشون نیاز دارن اینا اطلاعاتی یعنی هن که جامعه رو برای حکومت خانا میکنه اجم اغلو و رابینسون معتقدند خانا کردن جامعه هدف اولیه هر حکومت آبرومندیه مردمم در صورتی که امید داشته باشند و بخوان خدماتی از حکومت دریافت کنند باید ای از خانا شدن در برابر حکومت رو بپسندند و بپذیرند خانا شدن یعنی جمع شدن میزانی از اطلاعات شهروندا پیش حکومت به نهوی که حکومت پذیر شدن جامعه ممکن بشه این یعنی خانا شدن در مقابل دریافت خدمات حکومت ها باید تعداد جمعیت کشور و هر منطقه رو بدونن این اطلاعات حداقل برای مشخص کردن تعداد نمایندگان سیاسی هر منطقه ضروریه و تخصیص خدمات به مناطق هم بر اساس همین اطلاعات جمعیتی انجام میشه حکومت ها برای مالیات گرفتن حالا خواه عادلانه باشه یا ناعادلانه به این اطلاعات نیاز دارن برای اینکه خدمات بهداشتی بدن برای اینکه خدمات آموزشی بدن برای اینکه زیرساختی ایجاد کنن به این اطلاعات و در اصل همون خانا شدن جامعه نیاز دارن جامعه‌ای که اعتماد به حکومت نداشته باشه تمایلی به خانا شدن هم نداره این هم فقط مال جوامع قدیمی و قبیله‌ای نیست لبنان یه نمونه ای از همین ناخاناموندن جامعه برای حکومته کشور لبنان از سال 1943 که استقلال پیدا کرده هیچ وقت توش سرشماری برگزار نشده و حتی برای رسیدن به یه پیمان سیاسی بین سه جامعه شیعه، سنی و دروزی آمار سال 1932 رو مبنا گرفتند. لبنان کشوریه که در اون قدرت در درون توایف و نه در درون حکومت مستقر شده هر طایفه میتونه دیگران رو بپاد و همین وضعیت به توایف قدرت وتو میده و میتونن کشور رو به بنبست بکشونن لبنان موردی از یک لویاتان قایبه و به قول عجمقلوب و رابینسون ای که خودش رو تک و تکه و متفرق میکنه ناتوان از اقدام دست جمعیه و در واقع عمیقا نسبت به هر کسی و گروهی که تلاش کنه بر امور سیاسی تأثیر بگذاره بدگمانه حکومت تعمدن در لبنان ضعیف نگه داشته میشه چون توایف و گروهها از شیب لغزنده میترسن لبنان با یه لویاتان قایب سر میکنه. کنه میدونند که زندگی در شرایط لویاتان قایب سخته و می تونه به شرایطی برسه که یه امر خیلی ای مثل شدن محل دفن زبال ها به بحران اجتماعی منجر بشه اما بازم گروه های سیاسی به توافقی برای انجام کار مؤثر نمی رسن تو تاریخشون گفتن باشه اوکی لویاتان داشته باشیم زباله به بحران تبدیل نمیشه اما معلوم نیست که لویاتان مستبد بلاهای بدتری سرمون نیاره مورد لبنان نشون میده که لویاتان غایب نه فقط تو قبایل آفریقایی بلکه در دولت ملت 6 میلیون نفری لبنان با یک کرسی تو سازمان ملل و سفرایی در سراسر جهان هم میتونه رخ بده این آقابت جامعه که در اون نمیشه اعتماد کرد از اینجاست که میگیم اعتماد بنیان هستی شناختی زندگی اجتماعی اگه خواستید اهمیت اعتماد و سازوکارهای تولیدش رو بدونید اپیزودهای 12 تا 15 ما در شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد رو بشنوید اجم و و رابینسون طیف ای از موارد تاریخی از یونان باستان و شبه جزیره عربستان در زمان ظهور دین اسلام و تاریخ اروپا از زمان امپراتوری روم تا به امروز تا آمریکا انگلستان آلمان آفریقای جنوبی و چین در دنیای معاصر رو برای نشون دادن درستی و دلالتهای نظریه راه که آزادی بررسی کردند ما سعی میکنیم در نهایت اختصار برخی از این موردها رو بررسی کنیم شنونده رو ارجام میدیم به خوندن خود کتاب برای شناخت دقیق تر و انبوهی از داده های تاریخی که ناگوزیر در این شرح ما نمیگنجن و از دست میرن بگذارید از بررسی ظهور لویاتان مقید در یونان باستان شروع کنیم تسعوس حاکم افثانه یونان در حدود سال 1200 قبل از میلاد لویاتانی بود که مثل گیلگمش در شهر اوروک بر بیقانونی و فقدان نهاد حکومتی حافظ نظم در یونان اصل تاریکی قلبه میکنه و به این ترتیب لویاتان مستبد در یونان ظهور میکنه. اما خب یونان کماکان دستخوش کودتاها بوده و فرادستان به این تشخیص رسیده بودند که به روشهای منظمتری برای سامان دادن شهر و دیارشون نیاز دارند دراکو اولین بار مسئولیت تدوین قوانین مکتوب آتنی رو بر عهده میگیره و قانون اساسی دراکو که ارستو بهش میگفت قانون اساسی آتن به این ترتیب مکتوب میشه عصر دراکو به گفته ارستو دورانی از اختلاف نظر بین طبقات بالای جامعه و شهروندان بوده و به نوشته پلو پلوتارخوس مورخ یونانی اصر مناقشه سیاسی پایدار در یونان همین اصر دراکو. آتنیا سی سال بعد از قوانین دراکو ساختن لویاتان مقید رو آغاز میکنند اختلاف نظر سر توازن قدرت بین فرادستا و مردم عادی و اینکه حکومت دموکراتیک باشه یا اندکسالار و الیگارشی در همین دوران در جریان بوده. سولون یه تاجر و فرمانده نظامی در این دوران نقش مهمی بازی میکنه. کفه مبارزه تو اون زمان به نفع مردم سنگین شده بود و سولون که در بین ثروتمندا به دلیل ثروتش و در بین آمه مردم به دلیل سلامت نفسش اعتبار داشته حکمرانی اصلاحجو از کار در میاد که این وضعیت رو به سمت لویاتان مقید هدایت میکنه سلون تو نوشته های خودش آورده به مردم به همان اندازهی که برایشان کافی بود امتیاز دادم نه کمتر و نه بیشتر از حقشان از کسانی که قدرت داشتند و برای ثروتشان مورد حسادت قرار می گرفتند مراقبت کردم تا آسیبی نبینند من بر پای ایستادم سپره نیرومندم را گرداگرد هر دو طرف قرار دادم و نگذاشتم هیچ طرف به ناحق غلبه کند این همون وضعیت توازن قواست توازن بین نیروی فرادستان و نیروی فرودستان اصلاحات سلون مردم رو در برابر فرادستان تقویت میکنه ولی از طرف دیگه فرادستان رو هم مطمئن میکنه که منافعشون تهدید نمیشه آتن در زمان سلون دو نهاد سیاسی عمده داره مجلس اکلیسیا که تمام شهروندان مرد میتونستن درش عضو بشن و آره اوپاگوس که نهاد اصلی اجرایی و قضایی بوده و فرادستا کنترلش میکردند اعضای اون رو حاکمان قبلی شهر یا همون آرکون ها تشکیل میدادند طبق یه هنجار در آتن مردایی که بدهکار میشدند حقوق خودشون به مسابه شهروند رو از دست میدادند و شخص بدهکار تا وقتی پرداخت بدهیش رو انجام میداد جسم خودش رو وسیقه میگذاشت این هنجار شهروندا رو میکرد بدهکارای دائمی و گروگانهای غیر آزاد این هنجار خودش در نقش یک قفص هنجاری عمل میکرد و مانع مشارکت مردم در زندگی سیاسی میشد سولون این هنجار رو لغو میکنه همه ی قرار بیگاری برای تصویر بدهی رو لغو میکنه و قانونی به تصویب میرسونه که وام گرفتن از طریق وسیقه گذاری بدن شخص رو غیرقانونی میکنه اینجوری قفص هنجارها رو هم میشکنه. سلون با نوعی از اصلاحات عرضی اجاردارا رو از دست مالکان نجات میده و ای به نام آتیکا رو به یه منطقه کشاورزای خرد تبدیل میکنه و به این ترتیب به فرودستان قدرت اقتصادی بیشتری هم میده همینجا بگم که با فهم تاب امروزم معتقدم هر اقدامی برای آزادی و توسعه باید با قدرتمند شدن اقتصادی فرودستان همراه باشه هر ابزاری روشی و سیاستی که فرودستان رو از نظر اقتصادی تضعیف کنه ضد توسعه است ضد آزادیه و ضد انسانیه بگذارید اینکه یادمون بمونه بهش بگیم درس سلون سلون در دنیای یونان باستان برای تقویت قدرت اقتصادی فرودستان اقدام میکنه سلون قواعد روشنی رو البته تو هم با راضی نگه داشتن فرادستان ولی با قدرت بیشتر دادن به جامعه گسترده تری از فرودستان برای عضویت در اکلیسیا و اروپاگوس ایجاد میکنه. گام تعیین کنندش هم اصلاحات نظام غذاییه. قوانین دراکو رو به جز یک مورد لغو میکنه و هدفش هم دادن قدرت بیشتر به فرودستان بود که بتونن ماهیت جامعه رو تغییر بدن. بتونن کنش جمعی و اقدام دست جمعی داشته باشند و از طریق کنش جمعیشون فرادستان رو مهار کنن. ارسطو هم تایید کرده که قدرت یابی عموم ها مهمترین جنبه از اصلاحات سلون بود عرستو هم قبول داشت که اصلاحات سلون نوعی برابری در پیشگاه قانون رو ایجاد میکنه یکی از امیقترین معناهای اصلاحات همینه اصلاحات به معنای تقویت قدرت و جایگاه فرودستان در برابر فرادستان با نگاه نظریه ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی غلو و رابینسون اگر به این توضیحات تاریخی نگاه کنیم، متوجه میشیم که علاوه بر شخصیت اصلاحجوی خود سلون و اون اعتبار آبرویی که داشت، اون مناقشه بین فرودستان و فرادستان که توش فرودستان به قدرت نسبتا بالاتری رسیده بودند و میتونستند منافع فرادستان رو تهدید کنند نقش مهمی بازی کرده. یعنی همه داستان فقط این نیست که سلون یک قهرمان اصلاحگر خوبی بوده. اصلاحات سلون روی بستر توانمندی فرودستان برای به چالش کشیدن قدرت فرادستان عمل کرده. یکی از مواردی که نشون میده مردم عادی آتن توانمند شده بودن قانون رفتار نخوت آمیز سلون بود. طبقی قانون اگه کسی مرتکب نخوت علیه کودک یا مرد یا زن آزاده یا برده میشد یا اگر کسی عملی غیرقانونی علیه هر کدوم از اینها انجام میداد این امر یه دعوی عمومی با موضوع نخوت رو باعث میشد یعنی علیهش به جرم نخوت ادعای عمومی مطرح می کردن مثل مدعی العموم نخوت هم رفتاری بود که با نیت تحقیر و ارعاب انجام شده باشه. قانون رفتار نخوت آمیز، اصلاحات نهادی سلان، افزایش عضویت فرودستان در اون مجالس و شکستن قفس هنجاری وسیقه گذاشتن بدن همه اینا رو هم اجازه داد تا یک جامعه قدرتمندتر از فرودستان در برابر فرادستان شکل بگیره. این وضعیت در یونان باستان یه جنبه کلیتر از زندگی در دالان باریک رو آشکار میکنه اون هم این نکته است توازن ظریف لازم برای خلق آزادی اصلاحات نهادی لازم داره که بر اساس همکاری با هنجارهای موجود و با کامل کردن اونا مناسبات جدیدی رو شکل بدن و اون جنبه های از هنجارها رو که مانه آزادی هستن از بین ببرن یعنی هنجار وسیقه گذاشتن بدن مانه آزادی بود از بین رفت و هنجارهای مربوط به عضویت فرودستان در نهاد مجلس در آتن هنجاری بود که آزادی بیشتری رو به همراه اوورد سلون هم قوانین رو مکتوب کرد و هم هنجارهای زده آزادی رو از بین برد و پذیرش جامعه آتنی در برابر رفدار نخوتامیز رو کاهش داد سولون در همون حالی که ظرفیت حکومت برای مهار خشونت رایج در لیویاتان قایب رو افزایش داد راه مهار قدرت فرادستان رو هم هموار کرد شخصیت و کردار شخصی سولون یه اعتماد ایجاد کرده بود که مردم هم میتونستن به ظرفیت سازی در حکومت تن بدن و هم مشارکت مردم برای بالا بردن و مهار کردن فرادستان توسط فرودستان رو سلون پیش ببره سلون یک سال آرکون آتن بود و بعد از اون خودش رو ده سال تبعید میکنه. چرا؟ چون میخواست وسوسه نشه قوانین رو به نفع خودش دستگاری کنه بیچاره خودش می وقتی کسی طولانی مدت قدرت دستش باشه، وسوسه میشه تا قدرت رو برای منافع خودش به کار بگیره و قوانین خوب رو هم تغییر بده به نفع خودش پس خودش رو تبعید کرد. پیست راوس اگرچه با فریبکاری بعد از سلون به قدرت میرسه اما میراث سلونی رو انکار نمی کنه. اولین سکه آتنی رو او ضرب کرده و اگرچه پسرهاش تلاش کردن که مردم رو تحت سلطه در بیارن، ولی اون توانمند شدنی که در عصر سلان اتفاق افتاده بود و قیام مردمی که در سال 508 پیش از میلاد شکل میگیره کلاستنس رو به قدرت میرسونه کلاستنس حکومت سازی رو فراتر از اهداف سلان دنبال میکنه و خدمات عمومی مثل تأمین زیرساختا به شکل چهای آب، جاده ها، پول ها، زندان ها و خدمات رفاهی به یتیمان رو انجام میده دولت کلایستنس تر از دولت سولون اداره میشه و با ایجاد واحدهای منطقهای حکومت بر مبنای هویت‌های مبتنی بر خیشاوندی رو از بین میبره شهروندهای آتنی دیگه نه با اسم پدرشون که با اشاره به منطقه زندگیشون شناسایی میشدند کلایستنس به این ترتیب های خانوادگی رو در هویت‌های سیاسی حل میکنه او یه جوری حکومت سازی کرده بود که ارسطو در نوشته مردم آتن اداره امور را در دست گرفته بودن. به عبارتی اون اثر ملکه سرخی که در اثر سولون شروع شده بود کماکان قدرتش تداوم داشت. پلایستنس نهاد تبعید رو هم به رسمیت میشناسه. مجمع مردمی آتن طبق قانون یا نهاد تبعید میتونست درباره ضرورت تبعید شدن یا نشدن کسی تصمیم بگیره اگه دست کم 6000 هزار نفر رأی میدادن و لاغل نصف اونا موافق این بودن که یک نفری تبعید بشه رعی میکردن تا چه کسی تبعید بشه اسم اون کسی رو هم که دوست داشتن که تبعید بشه روی یه تیکه سفال مینوشتن هر شخصی که اسمش بیشتر از همه روی این سفالا نوشته شده بود مجبورش میکردن ده سال از آتن خارج بشه و بره به تبعید یه جور رایگیری باستانی بود از تو اعتقاد داشت این قانون به دلیل بدگمانی نسبت به صاحبان قدرت تصویب شده بود اگرچه طی 180 سالی که این نهاد تبعید، اجرا می شده فقط 15 نفر رو می فرستن به تبعید اما صرف این تهدید به تبعید وجود داشت فرادستان یه جوری خودشون رو مقید محسوب می‌کردن به این ترتیب آتن از دوران سلون به بعد بر مبنای منازعاتی که بین فرودستان و فرادستان شکل گرفته بود و فرودستان به یک قدرت نسبی برابر با فرادستان رسیده بودن تونست یکی از اولین حکومت های مقید اولین لویاتان های مقید رو در جهان ایجاد بکنه البته این حکومت هم یه جایی فرو می پاشه. نشانه ای از این که لویاتان مقید الزامن همیشگی و دائمی نیست و لویاتان مقید وضعیتیه که در معرض بی سباتیه همون جوری که در کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و چرا ملت ها شکست میخورند انگلستان برای عجم اغلو و رابینسون مورد اصلی بررسی و مقایسه است اروپا و سرنوشتهای متفاوت کشورها در نسبت با دالان باریک از پیدایش لویاتان مقید در انگلستان تا شکلگیری لویاتان مستبد در پروس و ظهور فاشیسم در آلمان هم مورد اصلی مطالعه و مقایسه است. سوال اینه که چگونه بخش مهمی از اروپا وارد دالان باریک آزادی شدن اونجا باقی موندن، همونجا متحول شدن و تبدیل شدن به کشورهای اروپایی امروزی. یادمون باشه که این سوال در بستری مطرح میشه که اروپا نه فقط همواره سرزمین صلح، صبات و مدعی حقوق بشر نبوده بلکه خوبه این عبارت باربار تاکمن رو به یاد داشته باشیم این عبارت رو تاکمن در کتاب ای در دوده دست قرن مصیبت بار چهارده که سال 99 به فارسی منتشر شده میگه عبارت اینه اروپا از دیرباز به خشونت فیزیکی عادت کرده بود خشونت هم شکل رسمی داشت و هم صورت فردی عبور از کنار جسدهای آویخته، سرهای بریده و پیکرهای چهار پاره به چار میخ کشیده بر فراز دیوارهای شهر کاملا عادی بود و در خصوص شهسواران یا شوالیه ها که یکی از گروه های اجتماعی بنیادین قرون وستای اروپا هستند می نویسه، کار آنها چیزی نبود جز ویرانگری و تاراجگری سوال مهمیه که چنین سرزمینی و چنین مردمانی چگونه راهی به خلق لویاتانه مقید پیدا میکنند. منطقه شامات، همین سوریه فعلی، پنج هزار سال قبل از انگلستان به عصر کشاورزی رسیده. اروپای غربی حتی در مقایسه با رومی هایی که در اطراف دریای مدیترانه یه تمدن پیشرفته ساخته بودن خاشیهی به حساب می اما دو نوع میراث و دو گونه فرآیند در هزار سال گذشته سبب شده که اروپای امروزین پدید بیاد اول اروپای غربی رو در انتهای قرن پنجم جوامع قبیله ژرمنی که به شکل دموکراتیکی سازمان یافته بودند اشغال کردند منظورم از دموکراتیک بودن نه معنای امروزینش این معنا مد نظره اینا جوامعی بودن که با مهوریت مجامع مردمی و هنجارهای تصمیمگیری اجماعی اداره می شدن. دومین انصوری که برای اروپا خیلی تعین کننده بوده نهادهای حکومتی و سلسله مراتب سیاسی یکی از امپراتوری روم و کلیسای مسیحی گرفته شده بود و حتی بعد از سقوط امپراتوری روم غربی در انتهای قرن پنجم هم اثر خودشون رو باقی گذاشتن اگه بخوایم این دو عامل رو با زبون کتاب چرا ملت ها شکست میخورند توضیح بدیم باید اینجوری بگیم سرگرایی بازمونده و نهادینه شده از قبایل ژرمنی همون اداره شدن با مهوریت مجامع مردمی و تمرکز به کافی کافیی که بازمانده میراث رومی و کلیسایی بود اروپا رو تو دالان قرار دادن امپراتوری روم در قرن پنجم میلادی از اقوام ژرمنی و گلها که در مناطق آلمان و فرانسه امروز زندگی می کردن شکست میخوره و فرو می پاشه. درسته که امپراتور شارلمانی در سال 814 میلادی تقریبا 300 سال بعد از فروپاشی امپراتوری روم یه امپراتوری ساخته بود که تمامی فرانسه بلژیک، هلند، آلمان، سوئیس، اتریش و شمال ایتالیای امروزی رو شامل می و امپراتوری بزرگی در اروپای غربی محسوب می شود. اما حکومتش تحت تأثیر میراث اقوام ژرمن و بر اساس همون مجامع مردمی اداره میشد. اجموغلوب و رابینسون درباره این شکل حکومت و مجامع مردمی نوشتن در آن زمان رسم بر این بود که هر سال بیشتر از دو مجمع برگزار نشود هیچ رویداد غیر منتظره مگر بزرگترین بحرانی که ناگهان تمام قلمرو را در نوردیده باشد نمیتوانست آنچرا مقرر شده بود تغییر دهد این مجامع سر وقت برگزار میشد همه مردان سرشناس چه روحانیون و چه عوام در این مجمع عمومی شرکت کردند. مردان سرشناس برای شور و گفتگو گرده هم و آنهایی که منزلت پایینتری داشتند حضور می می‌یافتند تا تصمیمات را بشنوند و همچنین هر از گاه درباره آنها سخن هم بگویند و این گونه تصمیمات را نه به اجبار بلکه از سر درک و توافقی که خود با آن می رسیدن کنند پس این یه سنت در تاریخ اقوام جرمنی و گلها یا اقوام ساکن در فرانسه امروز بود و شارلمانی و بعدها کارلمان مجبور بودند طبق قواعد این مجامع بازی کنند و از طریق مشورت با خواسته های نمونه متنوع از مردان جامعه رو اداره کنند یک نوع تصمیم گیری مبتنی بر اجماع در این اقوام وجود داشته این شکل اولیه پارلمان و مشورت مشورت حکومت با مردم هم در سنت های ای تداوم پیدا میکنه در ساختار سیاسی اروپا سیاست سیاستمدار رومی که کارمند دولت هم هست تاریخ نگار هم بود درباره فرهنگ مردم ژرمن نوشته که در موضوعات کم اهمیت فقط رؤسای قبایل بحث میکردند و در موضوعات مهم همه جامعه درگیر می شد. دادرس هایی رو انتخاب می کردن تا در تمام نواهی و روستها ادالت رو برقرار کنند. به هر دادرس صد تا آدم کاربلد می تا بهش مشفرت بدن و احکام و آرایش رو وزن و اعتبار بدن. این یه میراث نهادیه، بازمانده از شکل زندگی اقوام ژرمنی بود و اجماغلو رابینسون مینویسند که آن مردمانی که قرار بود بعدا تبدیل به فرانکها شوند و تاسیتوس نامشان را نمی نمیآورد مجامع مردمی را به عنوان بخش کانونی سازمان سیاسی خود به ارث بردند در اصل قیچی که خار و که مسیر حرکت اروپا به سمت دالان که آزادی رو کنار زد و قل و کرد دو تیغه داشت یه تیغهش همین رسوم ژرمنی و مشورت با مردم و تصمیم گیری اجماعی در مجامعه بود و تیغه دومش ظرفیت حکومتی بود که بر اساس نظام اداری رومی ها و ساختار سلسل مراتبی کلیسا ساخته شد آگستوس امپراتور روم در سال 27 پیش از میلاد یک دستگاه اداری متمرکز و نظاممند رو ایجاد کرده بود این همون دستگاه اداریه که پنشیش قرن بعد ارس میرسه به این تاریخ اروپای مبتنی بر افزایش ظرفیت حکومت این دم و دستگاه اداری که 27 سال پیش از میلاد مسیح ایجاد شده بود تأمین ارزاق اومی رو انجام میداد داد تجهیز ارتش رو انجام میداد و ریشه شکل شکلگیری یک نظام اداری در اروپا بود این امپراتوری روم در اواخر دوران خودش یعنی در قرن پنجم میلادی وقتی داشت فرو می پاشید سی و یک هزار نفر کارمند حقوق بگیر دائمی داشت کل امپراتوری روم به صد و تا استان تقسیم می شد و یه فرماندار با وظیفه مالیات گرفتن و انجام امور قضایی استان رو اداره می پس بس صد و تا فرماندار وجود داشت و صد تا کارمند هم زیر نظر فرماندار کار میکردن. اون صد و تا استان تو چهار منطقه بزرگتر تقسیم شده بودند منطقه گل شامل اسپانیا و انگلستان منطقه ایتالیا شامل آفریقا و بالکان غربی منطقه ایلیریکوم شامل یونان و کرت و بقیه بالکان و منطقه بیزانس در شرق با مرکزیت همین قسطنطنیه یا استانبول و این چهار منطقه بزرگ خودشون چهار تا سرفرمانده داشتن هر سرفرمانده تا دو هزار نفر کارمند داشت و قوانین رومی رو که توسط تاودوسیوس و بنا شده بودن رو در این مناطق اجرامی کرد حتی یه نظام ترفیع کارمندان هم بر یک قواعد مشخص وجود داشت به این ترتیب میبینید که یک لبه قیچی که خاروخاشا که مسیر رفتن به سمت دالان باریک آزادی رو بریده یه لبش اون سنت جرمنی مشورت و مجامع عمومی و یه لبش این میراث حکومت بازرفیت بازمانده از رومی برای اینکه بدونیم این میراث چقدر مهمه خوبه بدونیم که دیوان سالاری رومی یه مجموعه پیچیده از رسوم و قابلیت‌ها و زبان خاص خودش داشت. حتی این دیوان سالاری یک لباس متحد و شکل هم داشت. انبوهی از اطلاعات رو هم ثبت می‌کردند. نمونه‌ای از قواعد این دیوان سالاری رو مرور کنیم. تو این دیوان سالاری قاعده این بود که هر چیزی پیش از رسیدن به عرض حاکم شهر باید دو بار خلاصه می شود. یک تلخیص بر عهده مقامی موسوم به سکرتریوس بود و دیگری توسط پرسونالیوم یا عالیترین مقام قضایی انجام می گرفت. یعنی گزارش می به فرماندار شهر و دو تا خلاصه ازش تهیه می کردن. کاری که در دیوان سالاری های مدرن انجام میشه. سکرتاریوس که امروز بهش میگن سکرتر منشی و پرسنالیوم اینا رو خلاصه می کردن. و در اختیار اونها قرار میدادند و این یه روال حقوقی تعریف شده بود به این ترتیب ترکیبی از اون تکثرگرایی و این ظرفیت حکومت اروپا رو به سمت دالان باریچه آزادی هل دادند بریم سراغ انگلستان امپراتوری روم که در قرن پنجم فرو می پاشه انگلستان به یه نوعی خالی از سکنه میشه و به یه سرزمین باطلاقی تبدیل میشه بعدها اقوامی از آلمان و اسکاندیناوی جنوبی کوچ میکنن به انگلستان و یه مورخی در قرن هشتم میلادی اسم اونها رو میگه انگلها، ساکسونها و جوتها که اینها بعدها ها، در این شبه جزیره انگلستان مشهور شدن به انگلو ساکسون ها سنت های جرمنی همون جوری که درباره اروپای غربی گفتیم تزمین میکرد که شاهان این سرزمین هم توسط یک مجمع عمومی انتخاب بشن سال 871 میلادی این مجمع عمومی انگلو ساکسون ها یک فرد 22 ساله ای رو به نام شاه آلفرد به پادشاهی انگلستان انتخاب میکنه جالبه که درباره انتخاب این فرد نوشتن هیچ مردی را نمی رسد خود را شاه سازد بلکه انتخاب با مردم است که هر کس را بپسندند به سلطنت برمیگزینند اما او پس از آنکه با روغن مقدس تطهین شد انگاه بر مردمان سلطه دارد سنت های قومی بر تاریخ اروپا و انگلستان عقا تاثیر گذاشتند. کتاب تاریخ کلیسایی مردم انگلستان درباره این تاثیر نوشته ساکسون قدیمی هیچ شاهی ندارند، مگر چندین لرد یا همون ارباب که بر ملت گماشته شدهاند. هر وقت جنگی در پیش باشد اینها بیطرفانه قرعه میکشند و تا زمانی که درگیری ادامه دارد همه از آن کسی که قرعه به نامش افتاده پیروی و اطاعت می اما به محض پایان نبرد اربابان به جایگاه برابر خود باز میگردند. تاریخنگاری تاریخ نگاری انگلو ساکسون هم نشون میده که موقع دفاع همه مشاوره ها رو فرا می پیش شه و البته مشورت شه با مشاوره از زمان دفاع هم فراتر میرفت و به زمانهای عادی هم میکشید کشید اجام اغلو نوشتن که انگلو ساکسون ها به صورت نظاممند میکوشیدند دامنه مشورتهایشان را وسیعتر و پایه تصمیمات را گستردهتر کنند مجامع انگلو ساکسون هم نقش مهمی در تدوین قوانین داشتند و همراه با تدوین قوانین به اجرا کردنش هم کمک میکردند و به این ترتیب اون نظام مشورتی و اون مجالسی که در انگلستان شکل میگرفتند دست و پای پادشاه رو برای اعمال قدرت خودسرانه سرانه می بستن. ویلیام فاتح در سال 1066 میلادی انگلستان رو فتح می و نظم فئودالی فرانسوی رو بر انگلستان حاکم می تا مدت ها هم حتی زبان دربار در انگلستان زبان فرانسوی بوده ساختار حکومتی جدید رو در انگلستان برقرار میکنه که همه املاک و اراضی ملک شاه تلقی میشد اما اینها در مقابل خدمات نظامی واگذار میشد به اقتاداران یه چیزی البته با های شبیه تیولداری در ایران. اینا زمین رو از پادشاه اجاره میکردند، ولی به تدریج زمین به تملک خودشون در میومد. سرشماری سال 1826 میلادی نشون میده که 846 نفر اجاره دار در انگلستان وجود داشتند و اینا هم اراضی رو به دستنشاندگان مراتب پایین تر از خودشون واگذار میکردند. به این ترتیب از طریق مالکیت نوعی حق ضمنی مشورت دادن هم به کسایی که مالک می شدن داده می شد. هنری دوم در سال 1166 وقتی میخواست در حمایت از جنگهای صلیبی مالیات وز کنه یک شورایی از ازخف ها سر اصخفها و اعیان همین تیول رو جمع میکنه تا اونا رو راضی کنه که به وضع مالیات جدید تن بدن خب این وقتی اتفاق می افتاد که اونا هم در مقابلش امتیازاتی میخواستن به این ترتیب نوعی از تقسیم قدرت هم در انگلستان از اون تاریخ شروع میشه این اصلاحاتی که از این عصر شروع میشه به عقیده اچ و رابینسون اثر ملکه سرخ رو به کار میندازه جامعه شروع میکنه به مشارکت کردن در حل و فصل منازعات و حالا بر اساس اون اصلاحات باید قزاتی مشغول به کار میشدن و هیئت منصفه‌ای تشکیل می‌شد و به این ترتیب مفهوم محاکمه در تاریخ انگلستان ظهور می‌کنه و نوعی قانون و حقوق عرفی هم در همین تاریخ در انگلستان پدید میاد به این معنا در اصل نیاز پادشاه برای وضع مالیات و ضرورت رازی کردن مردم که در اون تاریخ عمدتا وقتی گفته میشه مردم یعنی اشراف این نیاز متقابل مردم و پادشاه اثر ملکه سرخ رو راه میندازه. اصلاحات هنری دوم حکومت در انگلستان رو قوی تر میکنه اما به واسطه اون اثر ملکه سرخی که راه افتاده بود اشراف انگلیسی هم به این قدرتگیری پادشاه واکنش نشون میدن شاه جان در سال 1199 میلادی به قدرت رسیده بود و این مواجهه بین اشراف با شاه جان نهایتا منجر شد به پیدایش یک سندی که در تاریخ انگلستان مشهور به مگناکارتا کارتا عنوان اولیه این سند هم بود اینها سرفصلهایی هایی هستند که بارون ها مطالبه میکنند و پادشاه با آنها موافقت میکند این عین عبارتیه که دیوید استارکی در کتاب مگناکارتا کارتا برای اون سند ذکر کرده شاهجان با شورشیهایی که در غرب لندن تجمع کرده بودند و لندن رو اشغال کرده بودند مذاکره میکنه و درباره اصول مگنا یا منشور بزرگ به توافق میرسن منشور بزرگ خیلی اصول داره و تو اون کتاب دیوید استارکی میتونید نسخه های متعدد این منشور بزرگ رو ببینید ولی چند بندش خیلی مهمه یه بندش معنی کردن پادشاه از اخز مالیات بدون رضایت اشرافه نحوه محدود کردن شاه توسط قوانین و نحات های توش اوورده پادشاه انگلستان تو مگناکارتا میپذیره که این این عین بندشه در پادشاهی ما هیچ گونه مالیات عوض از خدمات نظامی یا کمکی بدون رضایت عمومی وضع نخواهد شد. تو همون بند هم قورده شده هیچ مردمی مجبور به انجام خدماتی برای یک شوالیه یا نگهداری مجانی از زمین وی بیشتر از حد مقرر نخواهند شد. و هیچ معمور دولت یا سایر مقامات سلطنتی قله یا سایر کالاهای های منقول را از هیچ مردی نخواهد گرفت مگر آنکه درجا هش را بپردازد این یعنی یواش یواش انگلستان داره وارد دالان باریک آزادی میشه خوشونت دولت علیه شهروندان داره کنترل میشه پادشاه داره تن میده به اینکه که محدود بشه تو همون منشور مگناکارتا و در بند 38ش اومده در آینده هیچ مقامی حق ندارد مردی را بر اساس دعاوی بدون پشتوانه بدون ارائه شهودی معتبر که درستیان گفته ها را تایید کند به دادگاه بکشاند و بند سی و هم تصریح میکنه که هیچ مرد آزادی بازداشت یا زندانی یا از حقوق یا مای محروم یا ترد یا تبعید یا از منزلش به هر شیوهی محروم نخواهد شد مگر در نتیجه قضاوت قانونی از سوی افراد برابر با وی یا بر اساس قانون کشور اینا همون ثمرات آزادیه یعنی همون چیزی که هابز میخواست به دور از خشونت پیشبینی ناپذیر، خشونت بیرحمانه و آزادی دادن به فرد برای اینکه از املاکش و از جان و مالش و از بدنش استفاده بکنه آزادی حاصل و معنای این قوانین برای مردم بود حالا آزادی به معنای در امان بودن از اراده خودسر حکومت در امان بودن از خشونت بیرحمانه و مرگ اومده بود روی کاغذ اینها همه حقوقی بود که بر اثر توازن قوای جدید بین حکومت و مردم شکل گرفته بود معنیش این نیست که از همون لحظه هم این حقوق اعمال شد انگلستان 400 سال دیگه در کشمکش بود تا مگناکارتا به معنای واقعی عملیاتی بشه اما سنگ بنای رابطه جدیدی بین حکومت و مردم توی همون مگناکارتا گذاشته شد دیوید استارکی تو کتاب مگناکارتا میگه مردان 1215 1215 سالیه که منشور مگناکارتا بین پادشاه انگلستان و اشراف امضا میشه میگه مردان 1215 بذر چیزی را کاشتند که در حال زندگی و رشد است ما باید امیدوار باشیم که آخرین میوه آن هنوز برداشت نشده است یعنی این میوه هنوز در قرن 21 هم نرسیده کامل نشده و اون رابطه حکومت و مردم کماکان در حال تحوله نکته مهم این بود که منشور مگناکارتا حاوی یه سازوکاری برای کسب اطمینان از به اجرا در اومدن بندهاشم بود یه شورایی متشکل از 25 تا بارون تشکیل شده بود و اگر چهار نفر از این اعضا اطلاع پیدا میکردن که شاه یا افسراش دارن. یه بندی از مگناکارت ها رو نغز میکنن میتونستن به هر شیوهی که سلاح بدونن به پادشاه حمله کنن میتونستن قلعه هاش رو تصرف کنن زمین هاش تصرف کنن مای املاک یا هر چیز دیگه اش رو بگیرن ولی خود شاه رو مستثنا کرده بودن یعنی میشد همه اموال شاه و مای املک و همه چیش رو گرفت الا خود شاه یعنی برای جان او یک مسونیتی قائل شدن نکته مهم اینه که حالا اشراف انگلیسی نه فقط شاه رو تهدید کرده بودن تا حقوقی رو به اونها بده، بلکه حق تهدید پادشاه در آینده رو هم برای خودشون حفظ کرده بودن. این دقیقا همون منطق آزادی، منطق مهار متقابل، مگنا یه فرآیندی رو راه انداخت که در آوریل 1245 یعنی سی سال بعد از امضای مگنا کارتا باعث شد نمایندگی بیشتری هم به مردم انگلستان داده بشه تو آوریل 1245 دو شوالیه از هر دهستان انتخاب می شدن تا به نمایندگی از مردم عمل بکنند. نهایتا قانون انتخابات در انگلستان که به همه مردم حق رأی داد 1918 تصویب شد به عبارتی بین نمایندگی دادن به مردم در 1245 بر اساس انتخاب دو شوالیه از هر دهستان تا 1918 حدود 700 سال طول کشیده اما این همون چیزیه که دیوید استارکی میگه بذری که کاشته شد حالا حالاها داره نتیجه میده هنوز آخرین میوه‌ش چیده نشده و جیم وگلر رابینسون میگه که اثر ملکه سرخی که شروع شد در تاریخ پیدا کرد. پارلمان که در تاریخ انگلستان و تاریخ اروپا بر اساس سنت های جرمنی شکل گرفته بود به تدریج در تاریخ اروپا قدرت گرفت بست پیدا کرد، روشت پیدا کرد تا اون خیارکی سال 1347 تا 1352 میلادی هم که دست کم یک سوم جمعیت اروپا رو کشت و یه نیروی کار زیادی رو از بین برد و کمبود نیروی کار ایجاد کرد پایه های فودالیسم رو که خودش یک هنجاری بود تضعیف کرد. به این ترتیب در تاریخ اروپا ترکیبی از سنت های جرمنی توازن قوایی که اشراف با پادشاه ایجاد کردند و نهایتاً عامل پیشبینی نشده ای مثل تا اون که به توازن قوایی بیشتر بین فرودستان و فرادستان کمک کرد انگلستان رو به سمت دالان باریک هل داد انگلستان البته یه جامعه مدنی سرزندهی هم داشته مردم طبق قواهد مشخصی دور هم جمع شدن تصمیم می گرفتن و به این ترتیب در تاریخ انگلستان نوعی از عموم مردم شکل گرفته. یه چیزی که میشه بهش گفت که میانگین مردم. یه زندگی انجمنی هم در انگلستان وجود داشت که شرح بیشترش رو در کتاب چرا ملت ها شکست میخونن همه جمعون برده و همه ما اونجا شرح کردیم تو اون اپیزودها. ها. تو اون زندگی انجمنی تو مارنویسی میکردن و سعی میکردن بر قوانین اثر بذارن. مردم تو اجرای ادالت هم مشارکت میکردن جامعه به گونه بود که بسیج کردن مردم امکان پذیر بود این ترکیب امکان بسیج کردن و امکان مواجهه فرودستان با فرادستان خودش رو اونجایی نشون داد که مردم انگلستان در قرن هفدهم حاضر نشدند. زیر بار یه چیزی برن به نام حق آسمانی پادشاهان سلسله استوارت میخواستن این حق آسمانی پادشاهان رو در جامعه انگلستان جا بندازن یا در جریان جنگ داخلی دهه 1640 نهایتا چارلز اول رو اعدام کردند. و سقوط جیمز دوم طی انقلاب شکومن در سال 1688 هم نمودی از این بود که مردم دارن قدرت میگیرن و این توازن قواهی داشت شکل می گرفت. وقتی این توازن قواه شکل گرفت مردم بعد از انقلاب 1688 تونستن قدرت حکومت رو مهار کنن حالا میتونستن بهش اعتماد هم بکنن حالا دیگه اشراف که مردم خونده میشدن و در پارلمان مستقر بودن میتونستند به این پادشاهی که تحت کنترلشون بود اجازه بدن تا مالیات بیشتری هم بگیره. چارلز تیلی، جامعه شهیر آمریکایی، معتقد بود که مردم انگلستان با حکومت دست به نوعی از همستیزی زده بودن او بهش میگفت همستیزی مردمی. همستیزی به این معنا که مردم از طریق ابزارهای مختلفشون در یک مقیاس بزرگی و هماهنگ شدهای میتونستن قدرت حکومت رو تحت تأثیر قرار بدن. اون ای که بین حکومت و مردم در چارچوب اثر ملکه سرخ شروع شده بود و در چارچوب مبارزات مردم در صحنه ادامه پیدا میکرد. حالا نوعی از مهار متقابل رو ایجاد کرده بود که به مردم اجازه میداد به این حکومت مهار شده اعتماد کنن تا بتونه ظرفیتش رو گسترش بده انقلاب صنعتی تو انگلستان هم به نوعی ادامه همین همستیزی است و بر اثر اون همستیزی است که حالا اون قدرت مهار شده و تو توامان حکومت قدرتمند شده زمین ساز تضمین حقوق مالکیت میشه تزمین نوآوری میشه سرمایه گذاری در زیر را انجام میده و به این ترتیب اون توازن بین قدرت مردم و قدرت حکومت شکل میگیره و لویاتان مقید برای اولین بار در تاریخ دنیای جدید در انگلستان شکل میگیره واقعیت اینه که همه اروپای های غربی مثل انگلستان وارد دالان باریک آزادی نشدن. اسکاندیناوی ها یه بخشیشون مهاجرت کردند به ایسلند. اینا اگرچه اون سنت های تاریخی جرمنی رو داشتن برای مجامع مردمی و یک جامعه قدرتمند اما ایسلند هیچ وقت نتونست یک حکومت باظرفیت پدید بیاره و در ایسلند تا قبل از قرن پیش تبدیل میشه به یه جایی که توش لویاتان قایب هست مردم قدرتمندن اما لویاتان شکل میگیره و به قول عجمغرور و رابینسون تبدیل میشه به سرزمین خونخواهی های بیپایان پس اون قدرت حکومت باظرفدی که در انگلستان پدید اومد در همه جای اروپا پدید قیوت ال رغم اینکه او سنت ژرمنی وجود داشت درست در شرق اروپا اون سنت مجامع مردمی وجود نداشت و در کنستانتینوپول یا قسطنطنیه یا استانبول فعلی حکومت قدرتمنده وجود داشت بدون اینکه اون سنت مجامع مردمی وجود داشته باشه برای اینکه بدونیم این حکومت بیزانس چقدر در عصر خودش پیشرفته است و چقدر حکومت با ظرفیتی مورخان نوشتن که اینا یه سامانه ثبت اراضی داشتن چیزی که امروز تو دنیای مدرن بهش میکن کاداستر که ارزش زمین ها رو هر سی سالیه بار بر اساس اون کاداستر به روز رسانی و نرخ مالیات براش تعی میکردن یعنی 200 سال پیش تقریبا یه چیزی وجود داشته به نام کاداستر برای ارزیابی ارزش عاری. در بار بیزانس خودش در زمینه معادن، سنگ بروری ها، کارخونه های نساجی، رنگ و و سازی هم سرمایه گذاری کرده بود. حتی حکومت بیزانس به یهدهای از مردم غذای رایگان هم میداد و در تقسیم سود در استانبول هم نقش داشت یه جورایی یارانه میداده یه همچین حکومتی در مقیاس جهان رومی یه حکومت با به حساب میومد اما اون چیزی که در بیزانس وجود نداشت همون مجامع مردمی قدرت مردمی و توان مهار کردن این لیویاتان بود. بنابراین نه در ایسلند لویاتان مقید ظهور کرد و نه در بیزانس و اون میانه در اروپای غربی به تدریج این تعادله شکل گرفت. جامعه انگلستان بخشی از این تعادل و توازن بین قدرت جامعه و حکومت رو هم بعد از جنگ جهانی دوم طی میکنه و اثر ملکه سرخ در انگلستان به یه نوعی با روی کار آمدن دولت هایی که نوعی از نظام رفاه اجتماعی رو بست میداددن تکمیل میشه. سوئدی هم در همین مسیر در ابتدای ابتدیصدده ابتدایی قرن بیستم همین مسیر رو تیک کردن. اونایی که بخوان یه نمونه کاملی از این رو ببینن میتونونن کتاب دامهای های اجتماعی و مسئله اعتماد رو بخونن یا به اپیزود های۱ تا 15 ما گوش کنن جایی که مذاکرات بین فرادستان و فردستان سوئدی رو تشریک کردیم. منجر به امضای معاهده سالسیوباد میشه و نوعی از لیویاتان مقید شکل میگیره. هر منبعی به مدیریت نیاز داره و منبع مهمی مثل دانش سازمانی هم با مدیریت بهرورتر میشه های امروز میتونند با مدیریت دانش به بهرهوری و کارایی بیشتر برسن و به همین دلیل به این مدیریت دانش اهمیت میدن. توسعه فناوری اطلاعات هم اجازه داده تا نرمافزارا و تکنیکای مدیریت دانش به راحتی در اختیارشون قرار بگیره. شرکت اینوتکس ایران از سال 1382 در حوزه مدیریت دانش فعالیت تخصصی میکنه و نرم افزار مدیریت دانش رایون رو برای این کار ارائه کرده. رایون یه ابزار با کاربری ساده ولی قویه که برای جمعآوری به اشتراک گذاری و استفاده از دانش در سازمانهای متوسط و بزرگ کاربرد داره. روزانه بیش از 150 هزار کار بر سازمانی تو ایران از رایون برای مدیریت دانش و اطلاعات استفاده می کند. نرم افزار رایون با استفاده از ماجولای پایگاه دانش، مدیریت در ساموخته، شبکه اجتماعی، فرمساز، ساز، پرسش و پاسخ، انجمن دانایی، مدیریت دانش آشکار، نظرسنجی، پیام کوتاه و پست الکترونیک و کتابخانه یکپارچه پارچه سازی، به سازمان یا تیم شما کمک میکنه تا کارکنانتون رضایت شغلی بالاتری رو تجربه کنن. زمان افراد کارکشته و خبره سازمانتون برای انجام کارهای تکراری و بیهوده تلف نشه. بهره وری کاری افزایش پیدا کنه و فرایند پرهزینه و بالاخره زمان بر آنبوردینگ کارمندای جدیدتون تا حد ممکن کم هزینه و کوتاه بشه. فهرست بلندی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مثل صنایع بانکداری، نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداری و خدمات شهری، سازمان‌های دولتی و خدمات عمومی، ساخت و تولید، خودروسازی، مخابرات و آب و برق و انرژی مشتری و کاربر رایون هستند که میتونید مشخصاتشون رو تو سایت شرکت اینوتکس ببینید. لینک سایت شرکت اینوتکس ایران رو تو توضیحات همین اپیزود در کاست باکس تلگرام و شنوتو قرار دادیم تا بتونید با خدمات شرکت اینو تکس و قابلیت های نرم افزار رایون بیشتر آشنا بشید. براشون موفقیت آرزو می‌کنم. ترین کاری که در این اپیزود انجام دادیم بررسی تاریخ گذار یونان باستان، اروپای غربی و انگلستان به دالان باریک آزادی بود. این بررسی نشون میده که چگونه ترکیبی از قدرت مردم برای تهدید کردن فرادستان، سنت های تاریخی مشاوره حکومت با مردم مثل سنت های جرمنی. همون انجار که به طور تاریخی در جوامع شکل گرفتن. اینکه حالا چگونه؟ جرمنها قبل از میلاد مسیح یا گل این سنت های مشاوره رو در خودشون بست داده بودن دیگه موضوع بررسی نیست در کتاب جمع و رابینسون ولی حال از اون مقطع معلومه که این سنت های تاریخی بر شکلگیری گیری دالان باریک آزادی در اروپای غربی و انگلستان نقش داشتن نیازمندی حکومت ها به همراهی مردم مثل موردی که پاچه انگلستان احتیاج داشت به هر دلیلی برای جنگیدن یا برای هر کار دیگری مالیات وز بکنه و باید نظر مردم رو جلب میکرد و در مقابل امتیاز وز کردن مالیات مجبور شد که امتیازاتی در زمینه دادگاه ها منصفه یا ضرورت مشورت با اشراف رو بده به این ترتیب خروجی همه اینها که بسیار فرایند زمانبری هم هست منجر به ورود انگلستان به دالان باریک آزادی میشه. این زمان بر بودن رو میشه در چارچوب مگناکارتا هم دید بین امضا شدن در 1215 تا اجرا شدن واقعی در 1688 میلادی و بست و تکیوین این اجرای مگناکارتا در این بازه 400 ساله. همواره این احتمال هست که این توازن قدرت حکومت و جامعه به هم بریزه معنی این حرف الزام به تکرار همین زمان بندی در بقیه کشورها نیست یعنی اینجوری نیست که بگیم چون انگلستان 400 سال طول کشته بود بقیه کشورها هم 400 سال طول بکشن جوهره این سخن اینه که باید توازن و مهار متقابل شکل بگیره کشورها مسیرهای متفاوتی طی کنن، و این تفاوت رو میشه در فرقای بین اروپای غربی یونان باستان و انگلستان هم دید و در اپیزودای بعدی شمار بیشتری از کشورها رو بررسی کنیم تا شباحت و تفاوت بیشتری رو هم بشناسیم خیلی ممنون که اپیزود هشتاد رو با ما همراه شدید ممنون که درباره ما با دیگران حرف میزنید تو فضای مجازی تبلیغمون میکنید دیگران رو تشفیق میکنید ما رو بشنون و به ما ایمیل میزنید بلخص این روزا تا 25 اسفند میتونید به ما ایمیل بزنید و آدرس کاملتون رو بنویسید و در قره کشی شش جلد کتاب راه باریک آزادی که انتشارات روزنه. هدیه کرده شرکت بکنید. نقد و نظرهاتون رو میخونیم و سعی میکنیم و تلاش میکنیم بهتر باشیم. فعلا تا اپیزود 821 و قسمت سوم از شرح کتاب راه باریک آزادی خداحافظ.